0: Bienvenue dans le deuxième épisode, aujourd'hui nous allons entrer dans la tête de Charlie Harper de la série Mon oncle Charlie, en titre original To Half Men, série américaine créée par Chuck Lorre et diffusée entre 2003 et 2015. Charlie Harper est un compositeur de Jingles dans la quarantaine vivant dans une grande maison à Malibu. Il est amateur de femmes, il enchaîne les relations sans lendemain playboy en apparence ordinaire et en penchant pour l'alcool et les jeux d'argent.
1: Je me fais plein de fric en faisant quasiment rien, je sors avec des bombes atomiques d'infos qui me posent pas de questions, j'ai une superbe jague, une maison qui donne sur la plage et parfois dans la journée, alors que je n'ai rien à fêter, je me prépare un énorme pichet de margarita et je fais une petite sieste sur la terrasse.
0: Mais si Charlie donne l'impression de profiter de manière insouciante de son succès, son personnage cache en vérité de profonds traumatismes d'enfance, de nombreuses insécurités et une dépression de plus en plus sévère. Au début de la série, la vie de Charlie est complètement bousculée quand son frère Alan divorce et emménage chez lui avec son fils Jake.
1: Je te rassure, dès que les choses seront arrangées, je m'en dirai ça va prendre une semaine. Elle va forcément revenir à la raison. Oui, c'est ce qu'on espère tous.
0: Sa relation avec Alan est à ce moment-là assez problématique. Enfant, il le martyrisait, ce qui a participé à ses propres traumatismes. À cause de
1: toi, ma, ma vie a été entièrement chamboulée de A à Z Enfin, regarde-moi, Charlie Je suis qu'un paumé, complètement névrosé, un homme mûr qui ne sait pas qui il est, ni où est sa place. Je n'ai plus rien Charlie, je n'ai plus de femme, plus de maison, plus rien
0: Alan représente absolument tout ce que Charlie veut fuir c'est-à-dire être à la merci des femmes et toujours se faire rejeter. Charlie est beaucoup plus conscient des ravages de l'éducation qu'il a reçue et évite soigneusement sa mère Evelyne.
1: Bah, à chaque fois que je me trouve face à une femme, j'ai peur de son jugement et je suis paralysé. Peut-être parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est très simple en fait, tu as été conditionné pour faire plaisir à maman. Tu cherchais toujours son information et c'est pourquoi tu vois dans toutes les femmes que tu rencontres un substitut de maman. Pourquoi t'es pas pareil, on a la même mère Peut-être, mais moi j'ai suggéré le problème différemment. Je n'ai pas hésité à coucher avec mes mères de substitution et dans toutes les positions, ce qui fait que... Mais pourquoi je dis ça Ou oubliez cette
0: histoire de position. Pourtant, l'emménagement d'Alan et de Jake permet à Charlie de faire réellement face aux problèmes relationnels qu'il tentait de noyer dans sa vie d'excès. Evelyne, sa mère, passe plus souvent à la maison prétextant de vouloir voir son petit-fils. Elle est égale à elle-même, égoïste, manipulatrice jamais avoir de critiques acerbes et ramené à ses douleurs d'enfance Charlie arrive enfin à mettre des mots sur son mal être
1: je n'ai jamais dit que je te détestais mais si c'était le cas ce serait sûrement parce que tu n'es qu'une égoïste narcissique et égocentrique qui a expédié mon père à patresse plutôt prévu après ça tu as eu des maris à la chaîne qui n'en avaient rien à affiché l'année et moi mais ça tu l'as jamais remarqué tu t'en fichais toi aussi pour toi les de petites marionnettes que tu actionnais quand tu avais besoin de te distraire entre deux maris jouer avec nous, tu nous envoyais en pension, en colonie de vacances ou dans ce kibbutz en Israël où on se faisait tabasser parce qu'on n'était même pas le juif. Et maintenant, tu te permets de venir m'emmerder chez moi et tu cherches à me culpabiliser parce que parce que je serais soi-disant un fils ingrat qui ne provoque un amour envers sa mère.
0: Charlie, il est évident que tu
1: n'es pas prêt à en discuter.
0: Sa relation avec son frère Alan a aussi évolué au fil de la série pour devenir plus empathique. Plus il fait face à ses problèmes et plus il comprend ceux de son frère.
1: Je suis nul comme, comme père, je suis nul que, comme mari, j'ai tout raté, j'ai pas su faire ce qu'il fallait, tu n'as rien raté. Premièrement, ton fils est fou de toi. Et deuxièmement, c'est pas parce que ta femme a décidé qu'elle n'aimait plus les mecs que ça veut dire que t'es nul comme mari.
0: La présence de son neveu Jake impacte également Charlie, il se prend d'affection pour lui et essaie même de faire des aménagements dans son mode de vie pour préserver l'enfant avec qui il apprend une manière d'aimer tout à fait différente.
1: Mais comment je fais quand il obéit pas Tu dois le punir, lui confisquer ce qu'il aime, ses jouets, la télévision. Mais tu lui as déjà interdit tous ces trucs, il me reste quoi à confisquer On ne confisque pas l'amour qu'on a donné.
0: Il a eu aussi un impact pas toujours positif sur la vie de son neveu. Il l'utilise comme aimant à femme, couche avec son professeur, qui d'ailleurs fait une dépression après ça, puis avec sa prof de danse, ce qui choque particulièrement le petit garçon. On ne sait pas vraiment au final si vivre avec Charlie a été la cause de la vie relativement médiocre qu'a eu Jake, ou si c'est un héritage de son père. En dehors de ce schéma familial assez compliqué, Charlie a bien entendu eu une vie amoureuse pour le moins rythmée. De nombreuses relations sans lendemain bien sûr, mais aussi des relations amoureuses sérieuses. Certaines de ces relations ont révélé des aspects importants de sa personnalité, comme celle avec Lydia, qui est la réplique exacte de sa mère Evelyn, et qui symbolisait sa recherche d'une affection maternelle dont il a cruellement manqué.
1: Tu sais pourquoi Lydia a une familiale Parce que Lydia a des enfants. À la différence de maman. L'affaire Charlie, c'est pas grave. Tu as réussi à résoudre la névrose engendrée par maman en n'arrêtant pas de coucher avec des femmes. Aujourd'hui, tu arrives à te passer d'intermédiaire. Oh, mais arrête, c'est totalement délirant.
0: Il y a aussi eu celle avec Jill qui est devenu par la suite un homme, Bill, et qu'il a désigné comme sa petite amie préférée. Ce qui dévoile en quelque sorte cette part de féminité en Charlie peut-être l'ingrédient secret de son charme ravageur. Enfin, sa relation avec la juge Linda prend fin quand il l'humilie en public, confirmant totalement la tendance du personnage à l'auto-sabotage. Mais je pense que les relations qui ont véritablement influencé le personnage sont celles avec Lisa, Mia, Kelsey et Rose. Sa relation avec Lisa a été son premier échec amoureux. C'est une histoire qui précède le début de la série, ils ont acheté ensemble la maison à Malibu et ont embauché ensemble Bertha, puis la relation a totalement capoté. Charlie a essayé à plusieurs reprises de reconquérir cette femme, d'ailleurs Charlie essaie souvent de reconquérir les femmes qu'il perd sans pour autant y arriver et pas toujours pour les bonnes raisons. sais plus fort que moi, je l'aime
1: Alan Oh pitié, tu as découvert que tu l'aimais le jour où tu as compris que tu ne pouvais plus l'avoir Et alors Ça ne veut pas dire que ce
0: n'est pas de l'amour Charlie a fait de gros efforts pour séduire par la suite Mia, professeur de danse. Il semblait vouloir prouver qu'il n'était pas l'homme instable qu'elle voyait en lui. Quand elle finit par tomber amoureuse et tente de le changer véritablement, Charlie refuse de tirer un trait sur ses habitudes de vieux garçon et c'est la rupture. Un schéma qui se reproduit avec Chelsea. Il essaie de la séduire par tous les moyens, puis quand elle veut le faire changer véritablement, rupture. Les deux relations sont d'autant plus similaires que les deux femmes sont revenues vers Charlie après la rupture et qu'il a lui-même saboté cette réconciliation. Pour Mia... En refusant de demander à son frère de déménager, alors qu'il disait depuis des années qu'il voulait que son frère parte de la maison, pour Chelsea, il anéantit leur chances de réconciliation en couchant à de nombreuses reprises avec sa meilleure
1: amie. Je vois vraiment pas pourquoi je l'inviterais pas à sortir, sérieusement, mais c'est la meilleure amie de Chelsea, ouais hein Et alors euh, À mon avis, c'est une mauvaise idée. Je n'ai jamais dit que c'était une bonne idée, j'ai dit que je voyais pas pourquoi je le ferais pas.
0: À la fin de sa relation avec Chelsea, Charlie tombe dans une profonde dépression, beaucoup plus visible cette fois. Je pense que Charlie a toujours été dépressif, mais que c'était un épisode un peu plus douloureux et un peu plus profond. Une dépression qui lui pousse à faire de nombreux choix douteux, limite dangereux, dont le point culminant sera Rose. La relation de Charlie avec Rose est, dès le départ, assez particulière et révélatrice de l'état psychologique de Charlie. Dès les premiers jours, il sait que Rose est déséquilibrée et dangereuse. Pourtant, il la laisse s'infiltrer de plus en plus dans son quotidien. Il l'inclut dans sa famille, il la laisse garder son neveu et se laisse même aller à des, à des moments de tendresse avec elle, particulièrement dans les périodes où il se sent rejeté par une autre femme. Et je t'aime, Rose. Tu t'y prends un peu trop tard. Je
1: suis désolée, mais je réalise aujourd'hui que je ne peux pas vivre sans toi. Je me
0: fiche de savoir que tu l'es réalisé ou pas. Je suis une femme mariée,
1: maintenant. Je t'en prie juste une minute. C'est fou, Charlie. Pourquoi est-ce que tu me fais ça C'est trop injuste. Je t'en supplie, Rose. Je te le demande à genoux.
0: Et quand, dans une période de grand tourment, il décide d'épouser Rose, sa harceleuse, Charlie commet, en vérité, euh, un suicide
1: de l'avoir retrouvée en rentrant de mon shopping sous la douche avec une autre femme. Mais je lui avais pardonné, parce que je l'aimais d'un amour inconditionnel. Alors vous pouvez aisément imaginer mon effroi lorsque le jour d'après, le malheur fit qu'il tomba d'un quai de métro avant le passage d'une rame. Il ne faut jamais mettre en colère une folle.
0: Le départ de l'interprète Charlie Sheen après la saison 8 de la série marque une fin brutale pour Charlie Harper. Mais les saisons suivantes, avec euh, Walden Schmidt, donnent encore des clés de compréhension sur le personnage. On apprend par exemple qu'il a une fille qui lui ressemble sur de nombreux points. Et euh, on découvre que Charlie connaissait l'existence de cette fille et subvenait à ses besoins financiers, sans pour autant entretenir de relation avec elle, ni parler d'elle à sa famille, euh, son frère et sa mère. Peut-être euh, parce qu'il ne, ne pensait pas pouvoir personnellement offrir quoi que ce soit d'admirable à un enfant. Et euh, il connaissait aussi les, les dégâts qu'aurait pu avoir sur elle son frère névrosé et sa mère complètement égoïste. On apprend aussi la, la vérité sur sa supposée mort avant qu'il ne revienne et ne meure cette fois pour de bon. Finalement, que nous apprend Charlie Harper sur nous-mêmes et il nous apprend que la dépression peut avoir des milliers de visages et passer inaperçus jusqu'au moment où elle nous met vraiment à terre. Il nous apprend l'impact que peut avoir une famille dysfonctionnelle sur une personne, d'autant plus quand elle fuit ses traumatismes, tente de les noyer dans les excès au lieu de les regarder en face. Il nous apprend que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, qu'il n'est jamais trop tard pour réapprendre à aimer. Il nous apprend qu'on peut être très entouré et pourtant affreusement seul. Et que le mal que peuvent nous faire les autres est souvent surpassé par le mal qu'on se fait à nous-mêmes. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Il est un petit peu plus long que le premier, mais merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. D'ailleurs, merci pour l'accueil du premier qui était vraiment super. Je tiens compte de vos remarques et je tiendrai toujours compte de vos remarques. J'aimerais ajouter une dernière chose par rapport à cet épisode. Dans le premier, nous avons parlé de Bohiri et de son rapport à sa mère qui avait influencé une partie de son comportement adulte qui était assez nocif. C'était un homme à femme et Charlie Harper de cet épisode est aussi un homme à femme et a un comportement assez nocif lui aussi. Je ne sais pas si c'est une réalité sociale que décrivent les scénaristes ou si c'est une tentative d'expliquer le comportement déviant d'un homme mmh. en culpabilisant sa mère. J'aimerais beaucoup savoir mmh. ce que vous en pensez.